0: Começa agora o podcast Elsevier, conectando você com o mundo da pesquisa.
1: Bem-vindos ao
0: podcast da Elsevier América Latina Sul. Apenas como informação adicional, nossa equipe é responsável pela América do Sul. Meu nome é Ana Luísa Maia, sou responsável pelas instituições acadêmicas e de governo da Elzevir no Brasil. No podcast de hoje... Teremos uma entrevista ilustre com a doutora Angelita Bergama, uma das cientistas mais influentes do mundo, reconhecida pela Universidade de Stanford. Quem conduzirá essa entrevista será minha colega Lilian Paiva. Este com você, Lilian. Muito obrigada, Ana Luísa. Doutora Angelita Abergama é graduada pela Faculdade de Medicina da USP, onde realizou a residência em cirurgia, suas teses de doutorado e de livre docência, e onde é professora titular emérita de cirurgia. Também nessa faculdade criou a disciplina de coloproctologia e foi chefe do departamento de gastroenterologia. Seu estágio de pós-graduação em doenças de cólon, reto e anos foi no St. Mark's Hospital, em Londres. Foi a primeira mulher médica a ingressar nessa renomada instituição em 1961. Dr. Angelita presidiu a International Society of University Colon and Rectal Surgeons e a Sociedade Latino-Americana de Coloproctologia. No Brasil, fundou a Abra Prece, a Associação Brasileira de Prevenção do Câncer de Intestino, e foi presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Organizou e presidiu sucessivamente o renomado Fórum Internacional de Câncer do Reto, o FICARE, ela é membro de várias sociedades científicas norte-americanas, sul-americanas e brasileiras nas áreas da cirurgia, da coloproctologia e de radiologia oncológica. Dentre as numerosas homenagens e honrarias recebidas até hoje estão a medalha do pacificador, o grau de Gran Cruz da Ordem do Ipiranga e o prêmio Conrado Wessel de Medicina. Publicou mais de 200 artigos científicos em revistas internacionais indexadas e, especialmente, por essa posição de destaque no mundo acadêmico, doutora Angelita Abergama faz parte, desde novembro de 2021, da lista dos 2% de cientistas com maior número de citações no mundo, editada pela Universidade de Stanford em parceria com a Elzevir. Muito obrigado pela sua presença, doutora Angelita. E para abrir a nossa conversa, eu gostaria de perguntar para a senhora que entrou na faculdade de medicina aos 19 anos, em 1952. De lá para cá, passamos por uma grande transformação digital, principalmente a partir da década de 70. A senhora poderia explicar para a gente como que era fazer pesquisa científica na prática no seu começo de carreira?
1: vou mencionar que eu estou extremamente alegre e sobretudo honrada com a participação desse podcast da LCV. Sou admiradora da LCV há muitos anos. Realmente, no começo da minha carreira, a pesquisa científica tinha outras características. As pesquisas que nós fazíamos eram basicamente pesquisas clínicas. Nós avaliávamos os resultados dos nossos tratamentos, realizávamos pesquisas em cadáveres na Faculdade de Medicina e logo depois, treinávamos anatomia treinávamos técnica cirúrgica, elaborávamos trabalhos científicos, íamos a congressos nacionais e internacionais, mas não com essa facilidade que nós temos hoje, porque a comunicação, a o progresso em tecnologia, o progresso na comunicação gerou uma facilidade enorme a todos os profissionais, não só de saúde, mas em geral, ao aprimoramento e ao desenvolvimento de seus conhecimentos. A pesquisa é mais difícil, hoje em dia é mais facilitada em muitos aspectos. E mais recentemente, dificultada em outros, quando nós temos, mais recentemente, menor colaboração econômica, e maior, menor contribuição Financeiro. financeira em desenvolvimento de pesquisas a longo prazo. Mas, felizmente, em São Paulo, nós temos a FAPESP, que é realmente fabulosa. Eu participei de receber bolsas da FAPESP para fazer pesquisas, e, mas, felizmente, o Estado de São Paulo conta com a colaboração da FAPESP mas nem todo o Brasil tem essa facilidade de disponibilidade. Então, nós precisamos realmente incentivar a, a dotação econômica, o desenvolvimento de maiores contribuições à pesquisa.
0: Verdade. Muito obrigada, doutora. Acho que um pouco conectado com o que a senhora estava nos dizendo, é. Como que a senhora analisa o uso dos recursos tecnológicos para o avanço da ciência, de maneira geral? Acho que a senhora tem bem esse, esse histórico. É, e o que falta para que cada vez mais cientistas possam usufruir das inúmeras possibilidades que essa tecnologia oferece?
1: Eu diria para você que tecnologia é importantíssima. Vamos falar só em medicina. Você veja bem. Antigamente, nós, as operações eram muito mais demoradas nós fazíamos uma cirurgia aberta, realizávamos estruturas manuais, bem feitas, com bons resultados, mas veio a indústria e produzimos equipamentos, os grampeadores, os staples. Isso facilitou a cirurgia em geral e, sobretudo, a cirurgia do aparelho digestivo para fazer operações mais rápidas. Depois veio a laparoscopia. São técnicas que a gente pode abordar e realizar operações em igualdade técnica mas sem ter que abrir o abdômen dos doentes então são um acesso muito mais rápido é muito mais confortável ao doente e mais recentemente a robótica então nós vemos não só com os equipamentos que é fantásticos, os equipamentos produzm uma novidade facilitando as técnicas as operatórias mas também as, o, o sucesso, na maneira como o cirurgião está operando. Então, quando nós podemos, ao invés de fazer uma cirurgia aberta, fazer uma laparoscópica, isso resulta em benefício para o do doente, comodidade, menor dor. E a robótica, mas atualmente não favorece, facilita o conforto do cirurgião, porque ele opera sentado, trabalha bem, mas não é indispensável não é indispensável, porque muita gente acha que agora ser operado sem ser por robótica. Não é igualmente bem operado, eu diria o contrário. Pode ser igualmente bem operado. Sim. É um recurso a mais, muito confortável para o cirurgião, mas não é indispensável para o um bom sucesso na realização de uma operação.
0: Exatamente.
1: Mas a cirurgia, a cirurgia progrediu muito Os doentes, as complicações pós-operatórias reduziram em número, uma inovidade. Então hoje as operações são muito melhor sucedidas. E eu diria que não só em equipamentos, aparelhos, mas progredimos também enormemente nos medicamentos. Na nossa área, os medicamentos anti-câncer, anti-neoplásicos, os quimioterápicos, fantásticos. Eles são cada vez mais potentes. A radioterapia progrediu muito. Antigamente, as as aplicações de radioterapia eram sucedidas de diversas complicações, às vezes muito graves para os doentes. Hoje a radiologia é pontual, ela é específica, é feito um exame prévio radiológico, há um reconhecimento daquele ponto exato onde deve ser aplicado a radioterapia. Então hoje no Brasil nós dispomos de hospitais muito bem aparelhados com técnicas de radioterapia muito modernas e muito atuais.
0: Agora, doutora Angelita, no âmbito das pesquisas para o avanço da medicina, especialmente, a senhora já contribuiu com mais de 200 artigos científicos, presentes em muitas publicações disponíveis nas plataformas da Eusevir, como em Base, por exemplo. Existe algum estudo específico que a senhora tenha considerado como emblemático e que tenha sido um marco, um divisor na área de coloproctologia?
1: Sim, eu acho porque muitos trabalhos, e muito reconhecimento, mas eu tive muito interesse, sempre desde que me formei, pelos tratamentos do câncer de reto inicialmente por técnicas cirúrgicas, eu divulguei, publiquei a minha tese para professor de cirurgia, foi sobre o tratamento cirúrgico do câncer do reto, o, o cirúrgico, na época foi em 1972, em que já propunha a não realização de uma colostomia, que é aquela operação que gera uma bolsa, chamada a operação da bolsinha. Sim. Então, com aquela operação, a gente já diminuiu muito o número de doentes que seriam portadores de colostomias definitivas. Então, fazíamos operações radicais que curavam o câncer, mas ressecando todo o reto e colocando o colo acima e o anastomosando no canal anal. Então, era uma retosigmoidectomia com anastomose colonal. Foi uma técnica muito interessante que eu defendi em 1972 mas sempre interessada em conservar o sistema esfinteriano e progressivamente acompanhando a literatura mundial e conhecendo que, então, a partir das últimas décadas, o conhecimento que, quando se aplica a radioterapia, não depois de uma operação bem-sucedida, mas antes, a quimioterapia, favorecida por quimioterapia, Reduz o tamanho do tumor, reduz a sua penetração no reto e, com isso, as técnicas cirúrgicas podem ser mudadas. Eu acreditei nisso e, a partir de 1991, eu comecei a usar a radioterapia chamada neoadjuvante, isto é, antes do planejamento cirúrgico, na faculdade de medicina e nos meus próprios clientes particulares. E vejam bem. Alguns doentes que operava, porque depois desse tratamento, era costumeiro, usual, operar seu doente. Até então, eu operava todos os doentes. Mas qual não foi a minha surpresa e identificação que alguns doentes, o tumor na peça cirúrgica não existia mais, ele havia desaparecido totalmente. Uau. E assim sendo, isso gerou a ideia em mim de não operar esses doentes após a radioquimioterapia, quando havia ocorrido o desaparecimento total do tumor. Quando a gente o exame pelo toque do reto, pela endoscopia, pela ressonância magnética, que é o exame radiológico da pelvis não se via pela ultrassonografia, não se via mais tumor. Então esses doentes em que o tumor desaparecia completamente, como eu havia observado que a gente operava alguns doentes de maneira talvez desnecessária, seguramente desnecessária, a meu ver, comecei a observar esses doentes. Em 1998, eu apresentei isso no Congresso americano. Aí, essa técnica a gente passou a chamar tratamento do câncer do reto baixo, porque o câncer do reto pode estar na parte mais alta ou mais baixa. A parte mais alta pode ser tratado cirurgicamente com técnicas que não geram uma colostomia definitiva. Mas o câncer de reto baixo, quando operado, quase que 100% deles, isso gerava uma colostomia definitiva. Então, para esses doentes, eu preconizei e levei a congressos americanos, apresentei pela primeira vez em 98, o que nós chamamos de watch and wait, uma estratégia não cirúrgica, após radioquimioterapia, quando os doentes obtivam uma regressão total do tumor, quando havia resposta completa. Então, esse debate foi apresentado no Congresso americano foi extremamente debatido, controvertido, porque era, era regra, todo o câncer de reto baixo tem que ser operado e geralmente é necessário a realização da colostomia. Então, foi muito combatido. Mas, progressivamente, eu insisti, porque eu sempre acreditei nisso, insisti, voltei aos congressos, publiquei trabalhos, e em 2000, 2004, este trabalho que foi chamado Tratamento Não Cirúrgico do Câncer do Reto Baixo, resultados desse tratamento em comparação com um grupo de doentes que eu havia operado. Então, eu comparei dois grupos de doentes, Ambos com resposta completa. Num grupo, eu fiz a cirurgia tradicional, uma rádio-segura com a anastomose colonal ou amputação de reto. E no outro grupo, eu não operei, o ótimo doente. E observei, e publiquei esse resultado em 2004, mostrando resultados iguais, semelhantes, nos dois grupos de doentes. Então, depois desse trabalho, essa estratégia de não operar de imediato, porque pode ocorrer a recidiva Com esse tratamento, a gente tem que dizer ao doente, e o doente é informado, devidamente informado, que houve regressão completa, desaparecimento do tumor, mas que, eventualmente, poderia voltar, poderia haver uma recorrência do tumor. Sim. E, portanto, ele deveria ser obrigatoriamente seguido no primeiro ano, nós estabelecemos um passo a cada três meses e acompanhado no consultório do médico, clínico, cirurgião ou oncologista com toque retal ou, se necessário, exames uhum. radiológicos e endoscópticos. E esse trabalho foi aceito e, a partir de então, vários grupos começaram a usar essa estratégia. E uhum, eu poderia dizer, já na Europa, existe um grupo de cirurgiões e oncologistas, que estabeleceram uma database coletando dos diversos oncologistas e cirurgiões, os doentes submetidos a esse protocolo de tratamento. Então, esse protocolo europeu, também distribuído na América, está sendo grandemente aceito e desenvolvido. Então, esse trabalho foi o que teve o maior repercussão, que foi uma mudança de paradigma mudou a maneira dos especialistas tratarem o câncer de reta com grande benefício para o número importante de doentes. Do Vejam bem, com o progresso nas drogas de ra... de... quimioterápicas, com os remédios, com o progresso da radioterapia, no início, quando publicamos o primeiro trabalho, nós tínhamos 29% de doentes com resposta completa. Hoje, nós estamos com mais de 50%, quase 60% de doentes, após o protocolo bem aplicado, bem seguido, há uma resposta completa em quase 60% desses doentes. Então vejam quantos doentes, não só no Brasil, mas como no mundo, deixaram de ser operados de câncer de reto baixo o que foi um grande progresso. Ajuda é para os doentes.
0: Sim, Doutora Angelita, a gente sabe que os profissionais da saúde não param. <risos> o exemplo que a senhora acabou de, de nos de nos citar é, é, ilustra bem e essa essa questão e que os pesquisadores dessa área da saúde como um todo têm um papel crucial quando se fala em cura de doenças. Que recado que a senhora poderia deixar aos colegas dos hospitais e da academia, depois desses dois anos intensos que tivemos, em que o trabalho deles foi ainda mais essencial?
1: O trabalho nessa época da pandemia, o trabalho médico foi fenomenal. É difícil, aliás, os doentes tiveram o um receio de procurar atendimento nos hospitais, e com isso muitas doenças se agravaram mas felizmente tudo está voltando à normalidade. Mas eu os profissionais de saúde lutarem, lutarem, exercer uma medicina de bom padrão e procurar se atualizar sempre, como a gente sabe suficientemente que a medicina muda muito e também não só a medicina, o que se fazia hoje é o que se faz hoje é muito diferente do que se fazia alguns anos atrás. Então o médico no exercício sua profissão, precisa estudar, não só atender os doentes, ele precisa estudar, ele precisa ver outros colegas, se possível viajar, não, não para aprender a operar, mas para ver o mundo, para ver como os outros colegas trabalham, ver como os doentes se comportam, as pessoas são diferentes, os meios, os países são diferentes, então eu acho que os médicos precisam ter incentivo e um bom incentivo para estudar e progredir na sua na sua carreira. Um médico que trabalha, depois de 20 anos, ele não pode estar fazendo o que ele fazia 20 anos atrás. Então, a gente tem que manter estudo, atualização. Sim.
0: E, e até pelo que a senhora mencionou, é muito importante ter essa vivência e essa colaboração internacional também, né? Ajuda bastante.
1: Muito. Grupo. Equipe.
0: Sim. Bom, doutora Angelita, a senhora já recebeu mais de 50 prêmios científicos e é uma referência global em coloproctologia. Daqui a pouco a senhora vai comemorar seus 90 anos e recentemente foi incluída na lista dos pesquisadores mais influentes do mundo, que teve uma grande repercussão aqui no Brasil. Conta pra gente um pouco como que é a sua rotina, agenda de trabalho, de estudo, de cuidados com a saúde, de lazer, quais são os segredos que, de toda essa disposição que a senhora demonstra e, e da contribuição que a senhora faz com a sociedade?
1: Olha, eu tenho uma disposição, mas felizmente eu fui dotada de uma saúde fantástica. Eu peguei a Covid, mas eu peguei a Covid exatamente quando eu estava viajando. Eu ia fazer uma conferência fora, em Jerusalém, por acaso, e lá havia muitos orientais. Foi em fevereiro de 2020, e havia uma disseminação de Covid que a gente ignorava. Quando cheguei aqui ao Brasil, dois dias após o lançamento do meu livro, que, aliás, o título do meu livro, que foi em março de 2020, é Não... Não é a resposta. Eu me senti mal e fui para o hospital alemão Oswaldo Cruz, fui parar na UTI, fiquei 50 dias entubada, sabia, ao ver a minha tomografia de pulmão, eu tinha quase certeza, e os colegas também, que eu iria morrer. Tive, antes de ser entubada, eu sabia, eu falei, acho que não vou resistir. Mas eu já tinha uma vida muito agradável, eu fiz tudo e consegui mais do que eu poderia prever. Sempre tive uma colaboração de família, colegas, amigos e, sobretudo, sempre, desde o início da minha carreira, eu mantenho uma equipe de trabalho, meus colaboradores, fenomenal. Não só os colaboradores médicos, meus assistentes, como os meus próprios parceiros de trabalho, meus secretários, pessoal que trabalha em casa. Sempre vivemos Realmente num ambiente extraordinário de camaradagem, amizade, dedicação, amor ao trabalho. Então eu digo a todas as minhas colegas, ame seu trabalho, porque assim seu trabalho se transforma em hobby. Trabalhar é motivo de hobby. E, sobretudo, não caminhe sozinho e vá caminhando. A gente começa não sabe como começa, e não sabe como vai terminar, não há um ponto definido no caminho da gente, um ponto de chegada. Já dizia o Antônio Machado, aquele cérebro poeta espanhol, caminhante, não há caminho, o caminho é caminhar. Uhum. Se o caminho é caminhar, em cada etapa do nosso caminho, nós devemos desfrutá-lo, empenhando, fazendo tudo o que a gente pode. Da melhor maneira possível, como dizia o Fernando Pessoa, ser tudo o que és, no mínimo que tu fazes, isso, nosso grande escritor, poeta português Fernando Pessoa. Então, na nossa jornada, nós temos que manter sempre a alegria, manter um hobby, desfrutar a vida. Enquanto trabalha, estuda, deve ter um hobby, sem hobby a vida fica uma mesmice, então eu jogava voleibol fizemos um clube, adamos de voleibol jogamos tênis no Pinheiros, e atualmente nós jogamos xadrez, eu participo de campeonatos no clube paulistano atualmente, jogamos xadrez nas quartas-feiras, é um hobby, e nós devemos então associar ao estudo do trabalho um hobby, e nas nossas diferentes etapas da nossa vida nós devemos manter entusiasmo, cuidar do nosso corpo cuidar da nossa mente e procurar viagens até, eu ouvi dizer dança, esporte, eu até tinha aula de dança para te dizer a verdade eu gosto também de dançar foi ia esquecendo mas atualização aperfeiçoamento contínuo isso é um conselho a todos os jovens médicos. E não só os médicos, a todos os profissionais. Sim. E sejam rapazes ou moças.
0: Sim, que lição de vida, doutora Angelita. Eu estou emocionada e comovida com a honra de ter feito essa entrevista com a senhora, tomada pela energia que a senhora transmitiu muito, muito obrigado pela oportunidade obrigada por toda essa contribuição à nossa sociedade agradeço aos ouvintes do podcast, espero que sejam tocados assim como eu estou tocada de ter tido a honra de entrevistá-la e agora eu peço para a senhora ficar à vontade de nos dar as suas palavras finais desse podcast que que foi, de fato, uma lição de vida para mim e para todos.
1: Eu, em primeiro lugar, meu agradecimento. A gente agradece na entrada e na saída. É <risos> verdade. <risos> a gente deve sempre agradecer. E a mídia, para mim, foi sempre uma parceria. Eu agradeço a mídia, porque a é nossa mídia é fantástica. E eu que é a mensagem. Eu costumo dizer... Se me fosse facilitado, permitido, entusiasmado, trabalhar fora desse país, eu diria não. Eu sou nacionalista. Apesar de todos os problemas que o país, nosso país, enfrenta. É um país que vem enfrentando problemas políticos, sociais, mas vejam bem, é um país maravilhoso, um povo maravilhoso, uma terra maravilhosa. Então, amem seu trabalho, conserva sua saúde, a sua alegria e ama seu país. Esse país é formidável. Morar aqui, para mim, é extremamente gratificante. Que lindo. Muito
0: obrigada, doutora Angelita. Com isso, chegamos ao fim desse episódio. Muito obrigada a todos. Você ouviu o podcast Eusevia, conectando
1: você com o mundo da pesquisa. Até o próximo episódio.